0: Merhaba sevgili dinleyenler, Güneş Batmayan Podcast'in dördüncü bölümüyle sizlerleyiz. Ben Emrecan Yıldız, Ege Erdoğan ve Melih Çankara ile bugün Premier League Hall of Fame konuşacağız. Nasılsınız beyler?
1: Ben iyiyim, çünkü yaz geldi, yazın keyfini çıkarıyorum. Yazın kendimi çok daha iyisi. Bunun üstüne de sonunda benim kaç bölümdür istediğim konuyu çektiğimiz için de ayrı mutluyum. Yani dördüncü bölümde sonunda mutlu olduğumu söyleyebilirim.
0: Güzel. Melis sen nasılsın?
2: Vallahi bugün ben de iyiyim. Öncelikle Şanlı Ferrari'miz iki hafta üst üste pole pozisyonunda efsane geri geliyor diyebiliriz. ayrıca Roger Federer de Roland Garros'ta dördüncü tura yükseldi. Böyle geri dönüşler güzel insanları hoş hoş tutuyor. Sporda güzel şeyler oluyor. Bolda da güzel şeyler oluyor. Bugün de Hall of Fame'le bunu kutlayacağız diyebiliriz.
1: Her şey çok güzel olacak deyip noktayı koyayım ben.
0: Peki. ikiniz de programa bomba gibi gelmişsiniz. Herhalde güneşli havanın tadını çıkarıyorsunuz.
1: Yani Superman gibiyim ben. Superman nasıl gücünü güneşten alıyorsa ben de güneşle beraber ayrı bir seviyeye çıkıyorum. O yüzden her şey çok iyi dediğim gibi.
0: Evet. Zaten senin güneş sevgin de Şenol güneşten geliyor. O yüzden umarım Euro 2020'de de Başarılarla dolu bir turnuva geçiririz diyerek programı açıyorum. Evet bu noktada öncelikle çatı adaylarımızı söyleyerek başlamak istiyorum. Çatı adaylarımız Paul Scholes ve Petr Cech oldu. Bu noktada çok tartıştık ama bu iki isimde karar kıldık. İkisi de gerçekten hem kulüplerinin hem Premier Lig tarihinin efsane figürlerinden. Onun dışında Melih'in tercihleri Gareth Barry ve John Terry oldu. Güzel, kafiyeli bir seçim oldu. Ege'nin tercihleri Didier Drogba ve Nemanja Vidić oldu. Gerçekten bu isim de bence çok efsanevi figürler. Ben kendim Eşikol ve Vieira'yı seçtim. Her ne kadar Chelsea'li olsam da burada Yiğit Öldür hakkını ver diyerek Vieira'yı seçmek istedim. Evet, bugün toplam 8 ismi masaya yatıracağız ve kendilerini kendi Hall of Fame'imiz alacağız. Çünkü Premier Lig'in Hall of Fame tanımı bizimkine göre çok farklı. Orada bazı gereklilik durumları var ve bunlar gerçekten yani çok fazla futbolcuyu buraya almamıza müsaade edecek gerekliliklerden değil. Yani Mesela 200 maçın üzerine çıkması lazım Premier League'de. Altın ayakkabı veya altın eldiven kazanması gerekiyor. En az 3 tane Premier League e, zaferinin bulunması gerekiyor futbolcuların. Veya Forvet'in 100'den fazla golü, kaleci'nin de 100'den fazla Clean Sheet'i bulunması gerekiyor. O yüzden bunlar gerçekten zor. Yani çok fazla isimde bulunmayan özellikler. Biz kendi çapamızda bir Hall of Fame değerlendirmesi yapacağız. O yüzden bunu dikkate alarak bizi dinlerseniz sevinirim.
1: Bizimki daha çok efsanelik ve e, bir iz bırakma bir kültürel ya da sahada etki bırakma üzerine. Zaten saydığımız 8 isimde bunları e, az çok başarmış isimler. Zaten birçoğu da e, Premier Lig'in açıkladığı 23 kişilik Aday listede mevcuttu.
0: Aynen öyle. İsterseniz ben bu noktada Premier Lig'in adaylarını daha doğrusu 2021 yılında Hall of Fame ilan ettiği 8 kişiyi hızlıca sayayım. Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona, Roy Keane, Frank Lampard, Dennis Bergkamp, Steven Gerrard ve David Beckham. Bu 8 isim şu anda Premier Lig'in Hall of Fame'inde dahil. Orada bulunuyorlar. Biz kendimizce o zaman... Çatı adaylarımızla başlayalım. Sonuçta bu isimlere ortak şekilde karar verdik. Burada da bu noktada bence Paul Scoles'la başlayalım. Çünkü Ege'nin Skol hayranlığını biliyoruz. Kendisinden biraz Scoles'u bize anlatmasını talep ediyorum. Şimdi
1: biz e, bu listeyi yaparken ayrıca Premier Lig'in seçtiği e, 8 adayı almama kararı aldık. Ve ben iki isme çok şaşırdım e, alınmamasına. Birisini daha sonra söyleyeceğim Öbürü de Scoles yani. Örneğin Lion de alınabilirdi ama Lion hem e en premierlik hem de biz özel hayatındaki e, sorunlardan, yaşadığı skandallardan ve Galler e, milli takımında bırakmasına sebep olan sebeplerden dolayı almadık. E, ama yani Scoles'un olmaması bana gerçekten çok mantıksız geliyor. E, Scoles çok underrated bir oyuncu gerçekten. Hani evet artık seyircilerin gözünde daha da bir e, hakkını aldı ama Premier Lig'in almaması işte oynadığı dönemde etrafındaki birçok isme göre e, daha sönük kalması performans olarak değil e, konu, e, olduğu konum olarak. Yani Scors gerçekten inanılmaz yetenekli bir adam. Zaten e, Xavi gibi inanılmaz bir orta saha bile onu e, bir noktada konu olarak, idol olarak aldığını onun pas yeteneğinden, oyun görüşüne etkilendiğini söylüyorsa şarkı e, çok kaliteli olduğu zaten barizdir. Yani Skos benim aklımda, yani Skos'u neden Hall of Fame aldım? Bir sebep söyle derseniz Skos futbolu bıraktı. Ardından sanıyorum 11-12 sezonuydu. Yanlış hatırlıyor olabilirim. E, Manchester United'ta sakatlıklardan dolayı orta sahada yeterli oyuncu yoktu ve Ferguson işte Skos'u geri dönmeye ikna etti ve Skos'ta yarım sezon oynayıp takımın şampiyonluğunda önemli bir pay sahibi oldu. Yani emeklilikten gelip bir takımın şampiyonluğunda özellikle Premier Lig gibi bir yerde pay e, sahibi oluyorsa bu gerçekten çok etkileyici. Yani müthiş, zaten oyunun anlatmaya giren, gerek yok. Bilen biliyor işte müthiş oyun görüşü, müthiş pas yeteneği. İşte e, İngiltere Milli Takımı ya da e, Manchester Yunan'ta bir antrenman olması olması lazım. Scholes, çok uzakta bir ağaç var işte. Skolsa vuramazsın falan tarzı bir e, şeyi söylüyorlar. Skos'ta vururum diyor ve sanırım daha sonra o acı değil, daha da ötedeki bir acı söylüyor ve gerçekten de vuruyor. Ee, gerçekten müthiş bir pasör, müthiş bir oyuncu. Demiyerlik bu adamı niye almadı bilmiyorum. Belki sağ dışında çok parlayan bir figür olmaması işte özel hayatıyla, yaptıklarıyla, tipiyle çünkü baktığınızda basit bir oyuncu. Fiziğine bile baktığınızda bu adam müthiş bir oyuncu demezsiniz ama e, aklıyla ve becerileriyle çok çok farklı bir oyuncuydu ki e, benim yaşımın yetmediği dönemler var. Daha genç yılları. O dönem daha da dinamik. Daha da bir top sürebilen bir oyuncu. İşte uzaktan şut özelliği de var. Gerçekten harika bir oyuncu. Premierlik bu adamı nasıl almadı? Holofame'i e? anlayamadım. Belki Manchester United'dan çok fazla almamak için. Diye düşünüyorum.
2: Ege çok güzel anlattı. Gerçekten. Premierlik neden almadı sorusuna ben de katılıyorum bana kalırsa alınacak ilk isimlerden kesinlikle biri olması gerekiyordu. Ya Burada gerçekten en dikkat çekici nokta Ferguson onu emeklilikten geri döndürüp, ki o sezonda şampiyon oldular diye hatırlıyorum. Emeklilik, emeklilikten geri döndürüp ya takıma monte etmesi tekrar. Bu hiç hafife alınacak bir şey değil. Çok olağan dışı bir durum. Kolay kolay rastlamayacağımız şeyler. Ya bazı oyuncular emekliliği Emekliliğini açıklar ama sonradan ne bileyim düşük seviyelerdeki takımlara giderler. Ki Skos kendi kararıyla da emeklilikten geri dönmedi. Ferguson onu geri döndürdü. Gerçekten Skos bırakmıştı artık. Ama Ferguson gel sana ihtiyacımız var yedim dedi. Ve döndürdü onu. Skos genel olarak sadece pasörlüğüyle falan öne çıkar ama yani baktığımızda Skora katkısı da oldukça yüksek bir futbolcu. Hiç azımsanmayacak derecede bir skor katkısı var. Genelde Lampard'ın ve Gerrard'ın bu yönüne dikkat çekilir ama biraz kolsunda e, bu skor katkısına değinmek istiyorum. Toplam kariyerinde 710 maçta 152 gol atmış ve 74 asist yapmış. Yani bir orta saha oyuncusu için gerçekten çok iyi sayılar bunlar. Ki Premier Lig özelinde de 499 maçta. 107 gol, 55 asist. Ve 36 bin dakika. Gerçekten çok etkileyici istatistikler. Oyunculuğuna pek değinmeyeceğim. Ege zaten anlattı. Skos duruşuyla olsun, karakteriyle, oyunculuğuyla gerçekten buraya hak eden bir isim diyorum ben.
0: Yani benim için de Skos gerçekten izlediğim dönemde çok fazla böyle bana heyecan veren bir oyuncu değildi açıkçası. Burada da Ege'nin dediği gibi bence Manchester United zaten her zaman yıldızlar topluluğu olan bir takım olmuştur. Yani herhangi mesela Chelsea'ye baktığınızda 11 futbolcusu da her zaman yıldız olmamıştır. Ama United çok başka seviye bir takımdır ve bu noktada Scoles'un yanında oynadığı isimler o kadar yıldız isimler oldu ki Scoles biraz ışıkların altında kalmayı kendisi de tercih etti. Çünkü gerçekten sadece sahada işini yapar. Onun dışında gereksiz ne demece girer ne başka bir şeye girer. Dediğim gibi gol sayısı, asist sayısı da gerçekten çok etkileyici. Az önce ben de baktım. Yani oyun görüşü, zekası, takımı ayakta tutması, 1.68 boyu. Sanki biraz şu an Angolo Kante'nin Chelsea'de yaptığı sisteme benziyor. Takımını ayakta tutan bir isimdi Skol. O yüzden ben de zaten Skolsun gerçekten buraya neden ilk alınanlardan biri olmadığına anlam veremedim ama sanırım bu 8 isimden Üç isim Roy Keane, Eric Cantona ve David Beckham. Yani üç tane United'lı aldıkları için belki de arka arkaya Manchester United'lı isimleri almak istemediler. Ben de öyle düşünüyorum. O yüzden yani özetlersek Goals gerçekten bir efsanedir. Hem United hem Premier League efsanesidir. Eğer onu bilmeyenler de açıp Goals Highlights izlesinler diyerek diğer adayımıza geçelim. Diğer adayımız da Peter Cheah oldu. Peter Cech tabii ki benim için özel bir anlam ifade ediyor. Chelsea'yi Chelsea yapan kalecidir. Ama bu noktada ben yine en son konuşmak istiyorum. Ege, Cech hakkındaki düşüncelerini merak ediyorum.
1: Yani Cech şey için çok kısa keseceğim. Ee, Cech gerçekten Mourinho'nun Drogba ile beraber Chelsea'deki dominasyonunu ve Chelsea'nin omurgasını değiştiren oyunculardan. Hani klasik vardır ya atanınla tutan iyi olacak. Yani en uçta Drogba kale'de Çech varken hem atabiliyorsunuz hem de az ki e, biz geçtiğimiz günlerde de Melih Çan'la konuşmuştuk bu konuyu. O biraz daha e, istatistiklerle bunu e, sağlamlaştıracaktır. Ama Çech'le ilgili en net hatırladığım şey tabii ki 2008 e, Avrupa şampiyonası. O da böyle bir e, nazar boğucu olsun ona da bir değinelim hazır e, Euro 2020 yaklaşmışken.
0: Melih top sana atıldı. Senin gibi istatistik bilimine çok fazla saygı duyan ve bunu kullanan bir futbol yorumcusu yok herhalde. O yüzden senden ÇEH'in istatistikleriyle beraber ÇEH değerlendirmeni bekliyorum.
2: Hapırla kardeşim yani bu kadar abartmayalım da. Yani şöyle bir şey var. Bir istatistik verilecekse gerçekten ÇEH'e yakışır bir istatistik. Çünkü bugün oynuyorsa ÇEH muhtemelen dünyanın en pahalı kalecisi olurdu. Olmaya aday birinci isim bence. Gerçekten Chelsea'de çok etkileyici performansları var. Yani toplam Chelsea kariyerine baktığımızda da kurtarış oranı %81'miş. %81 şu demek oluyor. Şu an herhangi bir kaleci Premier Lig'de, La Liga'da ya da farklı bir ligde, büyük liglerde, küçük liglerde dahil buna. %80 gerçekten çok inanılmaz bir oran. Gerçekten çok çok iyi bir rakam. Ve bunu yakalayan kalecilere buna yakın bile olsalar dünya paralar veriliyor ve değerli kaleciler olarak gösteriliyor. Bunu bütün bir Chelsea kariyerine yaymak çok olağanüstü bir durum. Bunun haricinde 2006-2007 sezonunda da yüzde 91 ile kutlariş oranı yakalamış. Yani bu demek oluyor ki. Kalesine gelen 100 şutun sadece 9'u gol olmuş. Bu akıl alır gibi bir şey değil. Yani gerçekten akıl alır gibi bir şey değil. Kalenize gelen 100 şutun sadece 9'unun gol olduğunu düşünün. Yani şampiyon olmamak elden değil zaten. Elden bile değil. Çok çok abartı bir statistik bence. Zaten birazdan ben John Terry hakkında konuşurken de Petr Cech'le de birbirleriyle oynadıkları maçlarda göz önüne aldığımızda ne kadar büyük bir ikili diğer stoper tandemi ile birlikte ne kadar büyük üçlüler olduğunu da bahsedeceğim. Ç'e de demek istediğim daha fazla bir şey yok. Gerçekten çok harika bir
0: kaleci. Yani Ç tabii ki de sizin için de bir efsane. Benim için çok ayrı bir efsane. Yani Chelsea'yi Chelsea yapan değerlerden biri o oldu. 22 yaşında Fransa Ligi'nden Renden geldi. Kimsenin tanımadığı bir kaleci. Ama Chelsea Kalesi'ne geçtiğinden beri adeta kalede bir dev bir figür oldu ve 2006'da yaşadığı o talihsiz sakatlığa rağmen yine de orada kalmasını bildi. Hiçbir zaman oyundan düşmedi. Formsuz olduğu dönemde bile yine arkasında bekleyen kalecilerden formu daha iyi seviyede olduğu için hep kaleyi korudu. Zaten tam bir kupa canavarı, kupa koleksiyoncusu. Yani 4 kere Chelsea ile şampiyon oldu. Bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. 5 FA Cup'ı var. Biri bunların Arsenal'la beraber. 3 Carling Kupası. bir UEFA Avrupa Ligi. 6 tane de Community Shield'ı var. Bunların 4-3 iki 2 tanesi Arsenal'la beraber. Yani Arsenal'a gittiğinde bile Arsenal zaten evet çok tepe taklak düşmüş bir takım. Ona rağmen yine bir kupa kazanmasını bildi. Burada sana gönderme yapıyorum Melih. Arsenal bile kupa kazanabiliyorken Tottenham bu kadar. Nasıl kupa kazanamaz merak ediyorum.
2: Oralara girme kanayan yaramız. Kanayan yaramız. Daniel Levy yine bu aralar şov yapıyor teknik direktör seçiminde de. Ama girmeyeceğim buralara.
0: Bunlar önümüzdeki programlarda elbet konuşulacak şeyler. Ee, teknik direktör seçimleri transferler. Ama Çey'i daha fazla bence de tartışmaya gerek yok. Yani gerçekten genç yaşında geldi Chelsea ve şu an baktığımızda da 39 yaşında. Gerçekten hala bana göre genç. Yani çıkıp oynasa yeridir. O yüzden ÇE hem Premierlik hem de Chelsea efsanesidir. Kalbimizde de kalacaktır diyerek çatı adaylarımızı bitirelim. Bu noktada Ege'nin tercihleriyle devam edelim.
1: Ben Didier Drogba ile başlayayım. E,
0: Drogba benim çok
1: çok ısınlığım bir futbolcu değildi. Sonralarda mı sınırdı? Daha emekli olduktan sonrası. Neden bilmiyorum. Sevmiyordum ama e, çok saygı duyulacak bir fikir yani. E, eğer ki Chelsea'nin yükselişi olduysa Mourinho döneminde bunda Drogba çok önemli figürlerden üstü. Ki Chelsea'nin ilk Şampiyonlar Ligi'ni almasında da çok büyük payı var kendisi. Bayern Münih'e attı. Son dakika kafa golü. Gerçekten inanılmaz bir gol. Yani Drogba'nın kariyer anı benim için o. tabii ki bir sürü anı var. E, i̇statistiklere baktığımızda Chelsea'de toplam 141 maçta 157 gol. Yani her iki maçta bir gol yaklaşık ki Chelsea dönem dönem, Mourinho döneminde, başka dönemlerde daha defansif bir yapıya sahip olduğu dönemler de oldu. Ve bu noktada baktığınızda e, gol sayısı Bali'li sezonlarda düşük kalabiliyordu. Çünkü takımın amacı hücumdan çok savunmayı sağlam almakta. Ama o daima takımın ileride bakıp bizim yani Chelsea tribünlerindeki pankartı söylemek yeterli. We have drogba, they don't. Yani istediği kadar Chelsea savunma yapsın, siz bir hatada e, Drogba'ya gol fırsatı verirsiniz o ve o da affetmez. Ya da bir hava topunda o uzun boyu ve inanılmaz fiziğiyle zıplayıp e, kafayı atabilir. Ki burada e, Galatasaray'la ilk forması Akisar Depresması. E, müthiş bir kafa golü atmıştı, inanılmazdı. E, hatta biz okulda maçı izlerken bir kere e, saçma bir espri yapmıştım ama doğru da olabilir yani. Drogba askerliğini tank olarak yapmış diye. Gerçekten öyle bir fizikti yani kaç yaşında geldi bizim lige, gösterdiği performans o fizik gerçekten olmazdı ki Premier League gibi sert iri savunmacıların güçlü savunmacıların olduğu ki 2000'lerde de şu anki gibi değil stoperler İngiltere'de de daha sert daha fiziksel oyuncular mevcut ve onlara karşı müthiş bir üstünlük sağlayarak Chelsea'nin başarısındaki en önemli aktörlerden birisi oldu ki Morinho da zaten onun transferinde çok fazla baskı yaptı Abramoviç. E. Abramoviç bu çocuk kim, bunu Marsilya'dan niye alıyoruz dediğinde Morinho bana güven tarzında konuşup bu transferi yaptı. Ve Abramoviç'in hiç pişman olmadığı transferlerden birisidir ki morinhoyla da sonradan muhteşem bir ilişkisi oldu. İkinci geri dönüşü çok parlak değildi ama güzel bir veda oldu. Bilmiyorum siz... Özellikle Emrecan, ne, düş ne düşünürsünüz e, Drogba ile
0: ilgili? Evet o zaman ben devam edeyim. Yani Drogba dediğin gibi Mourinho Porto'nun başındayken Marcilia ile bir maça çıkıyor sanırım Şampiyonlar Ligi maçı ve Drogba'yı çok beğeniyor. Ama o dönem ona bütçesinin yetmeyeceğini bildiği için onun yanına gidiyor ve diyor ki bir gün seni takımımı alacağım ama o gün bugün değil diyor. Ve o sezon sonunda zaten Porto Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyor. Mourinho da Chelsea'nin yolunu tutuyor. Gittiğinde de dediğin gibi ilk hamlesi Abramovich'e bana bu çocuğu getirin demek oluyor. Yani o dönemde de çok etkili bir oyuncuydu zaten ama kimse dünya yolunda hani onu bilmiyordu. Ya yani biz de bilmiyorduk açıkçası. Bizim Drogba'yı bilmemiz tamamen Chelsea'ye gelmesiyle beraber başladı ama hani geliş o geliş. 254 maçta Premier Lig'de 104 gol, 64 asist yapmış. Yani Şampiyonlar Ligi 92 gol, 92 maçta özür dilerim 44 gol, 15 asist. Statistiği de çok iyi seviyede. Ya tartışmaya gerek yok. Ülkemizde de boy gösterdi. Drogba çok ayrı bir figürdü.
2: Vallahi siz söylenecek her şeyi söylediniz. Bana pek bir şey kalmadı. Drogba'nın üstüne çok da konuşulacak bir şey yok. Bu arada yani şu anki zamana baktığımızda gol olarak falan istatistikleri şu anın forvetlerine, santraforlarına göre biraz düşük kalıyor olabilir. Ama oyuna baktığımızda Drogba takıma komple çok katkı veren bir Santifordu. Sadece golleriyle ya da asistleriyle değerlendirmemek gerekiyor. Oyunuyla da fark yaratan önemli bir Santifordu.
1: Tabii yani dediğin gibi gerçekten rakip baktığında Drogba'ya hem fiziğiyle hem de yaptıklarıyla rakibi korku tam bir isim. Kısacası bizim Premier League Holofen istemiz asıl Premier League çok daha iyi. Çünkü we have Drogba, the they don't.
0: Çok iyi bir kapanış oldu. İstersen buradan da senin tarafına geçelim. Nemanja Vidić. senin için çok önemli bir figür. Nasıl anlatırsın bize Vidic'e gelin?
1: Yani Vidic kendimi biraz e, sınırlayacağım. Çünkü ben gerçekten 40 dakika boyunca Vidić konuşabilirim. Hem çok sevdiğim bir oyuncu hem United'ın e, efsane stoper ikililerinden birisi. Vidic'e baktığımızda... Yani şu anki Manchester United savunmasında olmayan her şey var işte hırs, azim, mücadele. Bir tek ayağı çok iyi değildi. Ama zaten o zamanlar stoperlerden çok fazla istenen şeyler değildi bunlar ki efsane bir ikili yarattı Rio Ferdinand'la. Ki onu da listeye alamadık ben. Vidic mi Ferdinand diye çok kaldım arada ama Vidic'i bir tık daha seviyordum. Yani Vidic deyince aklıma gelenler de işte, tekbeye kafa uzatması, işte mücadelesi, birkaç maçta olan Kafasında yarık ve kanaması. Aklıma bunlar geliyor. Yani ben stoperin de aynı. Hani iyi ayaklısından çok mücadele edenini, sert edenini sevmişim. Özellikle bu noktada Yugoslav stoperler bir noktada bende önde çıkıyor. Biriç'te e, yani genel Sırp ama genel Yugoslav olarak değerlendirirsek... ...izlediğim en iyi Yugoslav stoperlerden birisi. 50 yaşındaki insan gibi konuştum Yugoslav, Yugoslavia diyerek ama... E, yani onun dışında Manchester United'ın son parlak günlerinde e, öne çıkan isimdi. Ferguson'ın son iyi e, e stoper itahatı. E Manchester United'ın son iyi e stoper tandemlerinden biriydi. Çok önemli bir isim. E, dediğim gibi çok fazla şey diyebilirim ile ilgili. E, çıkıp zaman zaman e, kafa vuruşuyla gol katkısı da oluyordu. İşte, hava hakimiyeti çok iyi, güçlü. E, kariyerinin sonlarına doğru hızı azalsa da e, yavaş bir oyuncu değildi. O noktada yani Vidiç'i gerçekten keşke bir 10 yaş gençleştirsek ve tekrar koysak diyorum. Yani bir tarafta bakıyorum Viktor Lindelöf, bir tarafta bakıyorum Neman Yavatic. Yani o mücadele ve çaba farklılığı, o fizikalite farklılığı, mentalite farklılığı beni gerçekten geçmişe bakıp kendiriyor. Neman Yavetit buraya ben direkt olarak kalıyorum. Bilmiyorum siz Vidiç ile ilgili ne düşünür?
2: Vidic şu an pek günümüzde olmayan aslında yani tabirimi biraz maruz görün ama hayvan stoper. Yani günümüzde şu an pek yok. Bu kadar kalıplı, savaşçı, kendini mücadeleden hiç sakınmayan. Defansı da çok sağlam. Yani bir tık eski tip top geçer adam geçmez. Günümüzde pek kalmadı. O yüzden Vidic'i seyrettiğimiz için şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Büyük ihtimalle
1: o, je, o e, türünde son örneği Kiyerli'nin. Onun da son yılları zaten sakatlık ve yeşil ilerlemesiyle e, o da sonlara yaklaştı. O tarz stoperleri ben çok özlüyorum açıkçası. Yani stoper. Adı üstünde stoper. Duran asker. Ayağı iyi falan olsun, Duran asker olsun Volkan Demirel'in
2: deyimiyle. Gerçekten bu esprinle programı farklı bir boyutta taşıdın. Diyecek bir şey bulamıyorum.
1: On numara şaka. O kadar sağlam bir şaka ki bu şakaya granit şaka diyebilirsin. Yani taştan da öte. Çok daha sağlam bir şaka.
2: show yani üstüne show. Programın önüne geçiyorsun kardeşim. Seni biraz dizginlememiz gerekiyor. Lütfen programın önüne geçme.
1: Beni bir seneye kaybedersin. İkiniz yaparsınız programı.
0: Belli ki Ege bazı transfer teklifleri şimdiden gelmeye başlamış ancak henüz kontratı devam ediyor. Bu yüzden Ege'ye teklif yapan bir podcast yayın grubu varsa öncelikle bizle iletişime geçerse seviniriz. Çünkü Ege bizim değerimiz. Her ne kadar soğuk espriler de yapsa onu seviyoruz. Ben de Vidiç'le ilgili iki cümle kelam edeceğim. Ondan sonra devam edelim. Yani Premier Lig'e e baktığınızda Premier Lig'in en önemli özelliklerinden biri nedir? Yani tempolu oyun ve fiziksel güç, fiziksel kalite. Vidic direkt olarak bunun tanımı. Yani evet tempo anlamında o, o kadar üst seviye bir, bir oyuncu olmasa da tam bir winner'dı. Dediğiniz gibi top geçer adam geçmez. Tekmeye kafa atan winner bir stoperdi. Yani 211 maça çıkmış United'da. 149 galibiyeti var. Daha ne diyeyim? Bence kupalarını da saymaya gerek yok. United'da sanırım 15 kupa kazanmış. O yüzden Vidiç'i daha fazla tartışmaya da gerek yok. Buradan kendisine selam olsun diyerek Melih'in tercihleriyle devam edelim. Bu noktada ilk John Terry ile başlayalım. Melih, John Terry'yi bize nasıl hatırlatırsın?
2: John Terry, yani hakkında söylenecek çok şey var. Özellikle Petr Çet'ten de bahsettik. Çatı adayımızdı. Ben biraz... Ee, Teri'nin tekil olarak ele alınmasının alsa, Çeh'le ve yanında diğer oynadığı stoperle, stoperlerle de e, ilgisinden bahsetmek istiyorum. Yani çok inanılmaz istatistikler var elimde. Biraz sizinle onları paylaşmak istiyorum. Çeh, Carvalho ve Teri birlikte oynadığı zamanlarda e, Chelsea'nin %72 kazanma oranı var. Ki bu çok üst düzey bir sayı. Gerçekten %72 çok çok yukarlarda. Bu maçlarda da %54 clean sheet oranı var. Yani 100 maçın 54'ünde gol yememişler. Maç başına da e, 0.67 gol yemişler. Hiçbir şekilde e, bu oyuncu bu oyuncudan üstündür gibi bir karşılaştırmaya girmek istemiyorum bu programda. Sadece e, Yine bu başarılı oranlarından yola çıkarak başka bir istatistik daha vereceğim. Van der Sar, Vidic ve Ferdinand'ın bu dönemde onların oranları birlikte oynarlarken. %68 kazanma oranı, %51 clean sheet. Maç başına da 0.72 gol yemişler. Bu oranlar da çok iyi. Gerçekten çok çok iyi oranlar. Ama burada e, Çeh ile dikkat çekmek istiyorum. Keza Carvalho da öyle. Çok önemli bir stoperdi. Ama Carvalho gitti. Işte Galaslı da stoper oldu. Başka stoperler geldi. O yüzden biraz Çehleteri'ye değineceğim. Bunlar olanın çok dışında sayılar rakamlar. Yani şöyle bir ikiliye, üçlüye sahip olsanız daha ne istersiniz? Gerçekten bir şey istemezsiniz. Bu dönemde biraz Chelsea'nin de başarılığına değinmek istiyorum. 2004-2005 sezonunda Chelsea şampiyon oluyor ve 38 maçta sadece 15 gol yiyor. 2005-2006'da yine şampiyon oluyorlar ve sadece 22 gol yiyorlar. 2006-2007'de 24 gol yiyorlar. 2007-2008'de 26 gol yiyorlar ve 2008-2009'da da 24 gol yiyorlar. Yani Chelsea'nin sonraki zamanlarda da az gol yediği dönemler var. Teri'nin ve Cehin birlikte olduğu. Ama bunlar çok üst üste olduğu için almak istedim. Yani şöyle bir durum var. 5 sezonda toplam 190 maçta yedikleri gol sayısı sadece 111. Yani 190 maçta 111 gol yemiş bu takım. Ceh ve Teri varken sezon başına da 22 Gol yeme ortalaması yapıyor. Yani şu an bir takım 22 gol yiyor olsa savunma oyuncuları ve kalecisi 100 milyonlar eder muhtemelen. Oblak'tan bahsediyoruz. Atletico Madrid'den bahsediyoruz. Ya bunların çok ötesinde olan sayılar, oranlar bunlar. Teriye yani istatistik açıdan yaklaştım biraz ama yani ötüsü de yok bunun. O yüzden biraz böyle oldu. Yine baktığımızda Teri daha eski tip stoperlere yakın. Daha durdurucu yine top geçer adam geçmez tarzına biraz daha yakın. Bir vidiç olmasa da. Yani bu özellikleri bakımından liderliği olsun. Stoperdeki, defanstaki ve kaptanlığı olsun. Gerçekten çok inanılmaz bir oyuncu. Karakterine burada çok değinmek istemiyorum ama oyunculuğu benim için şu an paha biçilemez bir derecede.
0: Evet Ege, Senteri Terry hakkında ne söylemek istersin?
2: Yani Melitcan oyunu daha çok
1: istatistiklerden ve taktikten okumayı severken ben daha çok oyunu e, işleyişinden, yapısından ve karakterlerinden dolayı. John baktığımızda sağ dışında kötü bir karakter. Bana inanmıyorsanız Vail Bridge'e sorabilirsiniz neden kötü bir karakter olduğunu. Ama şöyle bir nokta var. Sağ içinde liderlik ve kaptanlık olarak bir numaralı isimlerden ki hem Mourinho'nun hem Chelsea'nin olduğu olduğumuz sebeple. Yani burada Hall of Fame e aldığımız 3 Chelsea'li oyuncu ki bir kişi daha söyleyeceğiz. Drogba, Che ve Terry Chelsea'nin güçlü omurgasını oluşturdu. Ee, Terry defansif sağlamlığı sağlayan oyuncuydu. Yani mesela e, Chelsea'nin Belli dönemlerde yaptığı transferlere bakarsak hem Kanatay Mücmeci işte. Jokol belli bir dönemi iyi oynadı, sonra düştü. Quaresma beklerini de veremedi. Şevşenko aklıma bunlar geldi. Anelka iyi dönemleri oldu, kötü dönemleri de oldu ama baktığımızda Terry, Chief, Drogba daima oradaydı ve Chelsea başarılıyken o sağlam iskeleti oluşturdu ki günümüzde de benzer bir şeyi söyleyebiliriz Chelsea için. Terry de bunun çok önemli bir parçasıydı. Ben kişisel olarak da John Terry'yi biraz severim. Sebebi ise Moskova'daki Şampiyonlar Ligi finali. A aklımda da böyle kalıyor benim. Ee, yani bir hatayla, biraz yazık oldu ama sonrasında e, Bayern Münih'e karşı olan finalle kariyerine bir tane şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ekledi. Benim Teli ile ilgili söylemek istediklerim bu kadar. Büyük bir lider büyük bir kapta. Sadece özetlemem gerekiyor.
0: Evet, ben de son olarak yani zaten futbol anlamında özelliklerini çok güzel şekilde. E Tasvir ettin Melih. O yüzden ben o konuda bir şey söylemek istemiyorum. Ege'nin de söylediği gibi 2008'de penaltılarda ayağa kayarak United'a gitmesine neden olmuştu Kupa'nın. Ama 2012'de finalde yer almadı ama tam bir lider. Yani takımına öyle destek oldu ki 2012'de Bayern Münih maçının çevrilmesine sağ dışından etkisi olmuştur. Bir liderlik özelliği de 2006'da Çehin işte kafasını direğe çarptığı maçta Chelsea'nin oyuncu değişiklik hakkı yoktu. Ve Kuducini de sakattı. Teri kaleye geçti ve o maçı gol yemeden tamamladı Chelsea. Bu gerçekten bir liderlik örneğidir, özelliğidir. John Terry'e de buradan selam olsun diyerek Gerrit Berry'e geçmek istiyorum. Gerrit Berry hakkında beni ne demek istersin?
2: Burada bazı futbolcuları dakikalarca, saatlerce konuşuruz. Bazıları ise Gerrit Beri gibi. Çok da konuşulmaya Hacit duyulmayan oyunculardır. Yani beri öyle bir futbolca ki Premier Lig'in en çok maça çıkan oyuncusu. Adam 653 tane maça çıkmış. Yani bugün öyle herkese, her iyi oynayana ya da çok istikrarlı olana nasip olacak şeyler değil bunlar. 653 maç yani şöyle söyleyeyim Giggs'den Scos'tan, Lampard'dan Böyle oyunculardan, James Miller'dan çok daha fazla çıkmış bir isim. Ve bunları yaparken şöyle bir durum var. Beri 653 maçı oynarken 54.000 dakika sahada kalmış. Ryan Giggs 632 maç oynamış Premier Lig'de. Ama 46.000 dakika. Arada 21 maç var ama 8.000 dakika var. Ki bu da Barry'nin devamlı olarak ne kadar e, istikrarlı bir oyuncu olduğunu çok iyi gösteriyor. Her maça çıkmış, ç, çıktığı maçların çoğunda ilk 11 ve e, bunu bir Premier League şampiyonluğuyla da süslemiş bir oyuncu. Karakterine diyecek hiçbir şey yok. Çok ol, çok, çok çok iyi bir karakter. Yani, takım arkadaşlarıyla olsun olsun... E, Futbol dışı hayatı olsun. Gerçekten örnek gösterilecek bir karakter. Ki Aston Villa'dan City'ye transfer olduğunda da City yeni yeni yapılanmaya başlamıştı. İşte paranın aktığı zamanlar. Çok çılgın transferler yapılırken orada bir Gerrit çıktı. Ve 4 sezon boyunca neredeyse doğru düzgün maç kaçırmadan her maçı ilk 11'i başlayarak ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu da gösterdi. O City kadrosunda kendine yer bulmak gerçekten kayda değer bir şey. Yani David Silva'sı, Yaya Toure'si, Nasri Milner. bunların haricinde daha birçok oyuncu var. Tevez, Balotelli, Ceko, Aguero ya bunların hepsinin bir arada oynadığı dönemler var. 2011-2012 12-13 bunların arasında bu kadar yıldızın, bu kadar bonservisli oyuncuların arasında Kendini sıyırıp işini yapan, etliye sütlüye karışmayan, çok iyi liderlik özelliği gösteren bir oyuncu. Neden bu kadar maça çıktığında gösteren nitelikler bunlar bence. Gerritberi'ye saygım sonsuz. Bazı insanlar anlamayabilir neden aldığımı eleştirebilirler de ki gayet normal. Çok bir başarısı yok, bir Premier Lig şampiyonluğu, bir de Carling Cup şampiyonluğu var. Ama dediğim gibi Gerritberi gibi adamlar yani bazı şeylerin ötesinde... Bazı istatistiklerin başarılarının ötesinde tutulacak e, kalitede, kalibrede adamlar. Bence bu yüzden bu listeye kesinlikle girmesi gerekiyor. Premier Lig'in en çok maça çıkan oyuncusu unvanı hiç kolay elde edilebilecek bir şey değil. Ben bu yüzden Gerrit Beri'yi aldım. Kendisini de çok severim. Bu kadar.
0: Evet ben Beri hakkında yani tek bir deyimle özetleyeceksek istikrar abidesi derim. Yani bu kadar maça çıkmışsın. Yani futbolun gerçekten hiçbir şekilde göze hoş gelmiyor. Hani hiç böyle futbola estetik anlamda kattığı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki kupa canavarı da değil. Dediğin gibi sadece iki kupa kazanmış. Bu kadar maça çıkmasına rağmen onu da zaten Manchester City ile rüya takımla gerçekleştirdi. Ama ona rağmen dediğin gibi o kadronun arasından o iyi futbolucunun arasından sıyrılıp bu kadar maça çıkabiliyorsan Demek ki bir alameti Farikan var ki hoca da bunu görüyor ve seni oynatıyor. O yüzden bence de Beri efsaneler arasındadır. Yani biraz efsanelerin alt tabakasında kalacaktır. Çünkü hiçbir zaman göze hoş gelen bir futbol veya dediğim gibi kupa koleksiyoncusu olmadı. Ama Beri'yi ben de saygıyla anıyorum. Kaldı ki zaten futbolu da yeni bıraktı. Yani düşünün biraz daha şanslı olsa biraz daha vücudu verse 2030'u görecek adam. 2020'de West Bromwich'te bıraktığı futbolu, o yüzden buradan Beri'ye de saygımızı sunalım. Evet, böylelikle Beri dosyasını da kapatıyoruz ve şimdi kendi adaylarıma geçiyorum. Evet, bugün çok fazla Chelsea oldu ama kusura bakmayın. Sadece Chelsea'deki oyunuyla değil, Arsenal'daki oyunuyla da onu anlayacağız. Eşlik ol diyerek konuyu açıyorum. Eşlik ol hakkındaki düşüncelerini Ege merak ediyorum.
1: Yani ben eşlik ol daha çok Chelsea dönemi de hatırlıyorum çünkü Arsenal dönemi daha büyük düşümüze denk geliyor bizim. Bolu tam olarak kavrayamadığımız dönemi. O yüzden orayı biraz dışarı e, çıkarıyorum. Yani kola baktığımızda Chelsea döneminde özellikle. Dediğim gibi Chelsea'nin çok güçlü bir yapısı var işte. O, e, o merkez yapısı var. E, i̇şte bugün aldığımız 3 isim. Ondan sonra e, Frank Lampard'ı da bunu isteriz. Ama dediğim gibi oyunun daha merkez dışındaki oyuncular işte kanatlar bekler olsun. Her zaman aynı e, kaliteyi, istikrarı başarıyı getirmiyor ama kol bunun dışında kol yıllarca Chelsea'nin soldekindeki garanti isim oldu ki oynadığı dönemde en iyi soldeklerden birisiydi ki tarihte de önemli bir yeri sahip İngiltere milli takımında önemli bir yeri sahip. işte savunması belirli bir derece iyi. hücumu iyi hızlı bir hücum tehdidi de oluşturabilen bir yani düşünüyorsunuz Lampard çok golcü bir oyuncu Drogba çok önemli bir forvet bunların yanı sıra işte Belli kanatlardan gelebilecek gol katkısının yanı sıra kolun hücuma çıkışları işte zaman zaman çıkardığı e, uzaktan şutlarla beraber Chelsea ekstra bir e, hücum silahı ekliyordu böylece takımına. Yani çok uzatmayacağım çünkü zaten ben bir Chelsea'de olarak çok daha fazla çok daha doğru yorum yapacak Yani da benim aklıma gelen isimlerden de açıkçası yani Premier Lig'in son 20 senede ya da bizim izlediğimiz kadar döneminde Komple döneminde öne çıkan beklerden birisi kim var onun kadar dersen emekli olmuşlardan. Gary Neville'u söyleyebilirim. Ee, yani onun kadar iz bırakanlar benim izlediğim e, bu iki isim kolda bu noktada olmayı hak ediyor bence.
2: Londra kulüpleri arasında transfer hiçbir zaman kolay değildir. Yani giden oyuncular genelde e, çok iyi performans gösteremeyebilir ezeli rakip oldukları için. Baskının altında kalırlar. Bak ol, bunun tam tersi bir örneği. Yani Oyunun daha da büyük seviye çıkardı çaresi de. Arsenal'dakine nazaran ki Arsenal'da da iyi bir oyuncuydu. Yani şöyle söyleyeyim. zamanında ki hala da yani onlarca kadro yapmış insanlarız. yüzlerce belki binlerce. Yani bu kadrolarda zamanında eşlikolu mutlaka sol beki e aldığımız birkaç dönem var. Bunun ne kadar büyük bir oyuncu olduğunun bence en büyük göstergesi. <gülüyor> yani bizim kadromuza girmek kolay olan şeylerden değildi. O yüzden eşlikolun bu kadroda bu listede olması benim için gayet normal bir şey. Premier Lig'in yani sıralasak 3-5 tane sol bek koysak en iyiler arasına Eşli kol mutlak, mutlaka girer.
0: Yani benim kolu buraya alma sebeplerimden biri tabii ki de Chelsea'li olmamdan kaynaklı. Chelsea'de yakaladığı başarılardır. Ama Arsenal'daki son dönemini de biraz olsun izlemiştim. Kendisi Arsenal'da 228 maça çıkmış. 2 tane Premier League ve 3 tane FA Cup zaferi var. Yine de Invincibles sezonuna rağmen Arsenal taraftarla gözünde o efsane statüsüne bir türlü erişemedi. Bunun da sebebi belli. Yani Arsenal'ını bıraktı ve maaşını iki katına çıkaracak imzayı Chelsea yaptı. Hatta Arsenal'ın Chelsea ile karşılaştığı bir maçta adına cashley diye tezahüratlar yapıldı ve sahaya sahte paralar atıldı. Yani bunun bir benzerini ülkemizde Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olduğu dönemde görmüştük. Yani senin de söylediğin gibi Londra kulüpleri arasında transferler hiçbir zaman kolay olmadı. Ama burada kolun bence ön plana çıktığı nokta bu baskıyı çok iyi kaldırdı. Bu baskının altından çok iyi kalktı. Chelsea ile 338 maça çıktı. Bir Premier Lig, 4 FA Cup, bir Lig Kupası, bir Şampiyonlar Ligi, bir Avrupa Ligi. Toplamda 8 kupayla Chelsea dönemini geçirdi. Yani Chelsea'de de her zaman doğru zamanda, doğru yerde olan bir sol bekti. Oyunu çok iyi okurdu ve çok göz önünde olmayı sevmezdi. Özetle defans yapmayı çok basit bir olaymış gibi gösterirdi. O yüzden kolu ben de her zaman sol beklerin arasına yazmışımdır. Onu da buradan saygıyla anıyorum. Ve son adayımız Vieira'ya geçiyorum. Viera hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Biraz biz ona çok geç yetiştik. Çünkü Premier Lig'de 96-2005 arası boy gösterdi. Sonrasında tabii ki Manchester City'de son bir sezon oynadı ama o artık bırakma noktasındaydı. Yani Viera'yı izlediğimiz kadarıyla masaya yatıralım istedim. Bu noktada Ege sen ne dersin Viera hakkında?
1: Yani dediğin gibi biz Viera'nın çok geç dönemine yetiştik. Yani hem Arsıl kariyerinin sonları hem de o zirvesinden uzak olduğu İtalya dönemine, Juventus ve Milan formasıyla e, dönemine yetiştik. Ama baktığımızda, yani ben canlı olarak çok izlemedim ama sonra işte belli maçlarını izledim işte. YouTube'dan videolarını izledim. Statistiklerine falan da baktım. Ben çok me merak ettim yani. Çok izleyemediğim böyle açık bakıyorum. Ve e, Arslan'da gerçekten bir istikrar abidesi yani. 30'un altına düştüğü yalnızca 2 sezon var. Biri 2002-2003-24 maç. Öbürü de Inglisables sezonu olan 2003-2004 ki orada da 29 maça çıkıyor. Ve çıktığı bu maçlarda Arslan'ın önemli isimlerinden yani eğer ki Viera'yı Inglisables'dan çıkarırsanız orada bir bir mağlubiyet kesen kesinlikle alır. Baktığınızda savunmadaki hem fiziği hem pozisyon alması top kapma becerileriyle Arsenal için o dönem oldukça e, öneme sahip bir oyuncuydu. Ki baktığınızda e, bir defansif ortası olmasına rağmen sezonluk e, Arsenal'da 3-4 gol ortalaması yakalayan ve belli bir derece katkı sağlayan da bir oyuncu Patrick Sierra. Onun dışında Fransa ile beraber e, Avrupa şampiyonluğu var. Dünya Kupası şampiyonluğu var. Fransa'nın 98'de 2000'de aldığı işte başarılar. 2006'da kaybedilen finalde o da kadrodaydı ama dediğim gibi bizim yetişemediğimiz dönem ya da ucundan yetiştiğimiz Arsenal dönemi onun zirvesiydi. Yani toplamda 2.179 maça çıkmış. Gerçekten çok yüksek bir sayı. Şey. Sonra Juventus'ta bir sezon 31 maç oynuyor ve Inter Milan'da 4 sezonda 67 maça çıkıyor. City'de de 2 sezonda 28 maça çıkıyor yani kariyer artık 10 sonra düşüşte. Ama Arsenal'da gerçekten çok önemli bir oyuncuydu. O kadronun belki Berkant ve Henry daha parlayan, daha göz önüne gözde eden isimleri ama Viera da bence oradaki en önemli oyuncu diyebilirsiniz. Bunu diyenle de pek tartışma da
0: Evet Meli, sen bir toplumda olarak Vieira'yı nasıl yorumlarsın?
2: Vieira benim çok sevdiğim bir futbolcudur. Yani çok farklı özellikleri vardı. Çok sağlam bir defansı, defansının yanında. Yani hücuma katkısı da belki skor olarak çok yüksek değildir ama oyun içinde yaptığı koşular verdiği paslarla gerçekten o zaman için türünün belki de sınırlı sayılarından diyebileceğimiz örnekte bir oyuncuydu. Şu an biraz daha fazla o tipte oyuncu var ama yani o zaman defansif orta saha eşittir defans yapan orta sahada duran bir oyuncuydu. Patrick bir ara bunun dışında bir oyuncuydu. Savunması çok sağlam. Bunun yanında dediğim gibi yani hücuma ve oyunu oyuna kattıkları da gerçekten yadırganmayacak derecede önemli ölçütlerdi. Bir toplumla olarak yani toplumda oynamasını ister miydim? Kesinlikle isterdim. Toplum tarihinde belki böyle bir oyuncu yoktur. O kadar diyeyim. Bu liste. Yani bizim Hall of Fame listemize girdi ama Premier Lig'in listesine ne zaman girer bilmiyorum. Biraz uzun sürebilir. Çünkü belli ki yeterli derecede önem vermedikleri şeyler var. Kriterlerden de belli olacağı gibi. Ama Petrik bir yere kesinlikle bizim de listemizde olduğuna göre girmesi gereken isimlerden biri diyorum.
0: Peki. Yani ben son olarak Vieira hakkında şöyle konuşacağım. Yani 96'da geldi Arsenal'da 9 sezon arka arkaya oynadı ve 406 maça çıktı. Burada da 3 Premier Lig ve 4 de FA Cup kazandı. Yani i̇lk şampiyonlukta da hiç kolay olmadı. 92 sezonda Lig Premier Lig adı altında oynanmaya başladığından beri Manchester United sadece Blackburn'a şampiyonluk kaybetmişti. O da sadece bir puan farklıydı. Yani 98 sezonunda da yine bir puan farklı Arsenal'a kaybettiler ve o sezon Vieira Manchester United maçında gol atmıştı. Yani büyük maçları oynamasını da biliyor. Buna bir örnekte Invincible sezonunda 29 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. Bu gollerde Londra'nın diğer 2 büyüğüne karşı geldi. Chelsea ve Tottenham attı. Demek ki büyük maçları kaldırabilen büyük bir liderdi. 2002'de Tony Adams yani Mr. Arsenal takımdan ayrılınca da kaptanlık bazu bandı. Sadece ona göz kırpmıştı ve kaptan oldu. Invincible sezonunda kaptan olarak takımını şampiyonluğa taşıdı. Arsenal döneminde Manchester United maçlarını çok ayrı oynardı ve Roy Keane'le tatlı sert atışmaları olmuştu. Ama Roy Keane bile verdiği bir röportajda beraber oynadığı veya karşı karşıya geldiği en iyi futbolcular kategorisinde hiç şüphesiz onu Zidane, Scholes, Gerrard ve Lampard'la aynı kefeye koydu. Yani ona iyi döldür, hakkını ver şeklinde bir yaklaşımda bulundu. Yani son olarak da söylemek istediğim şu, Arsenal kariyerine Manchester United'a karşı çıktığı Final maçıyla veda etti. FA Cup finaliydi. Ve Skol son maçta penaltı kaçırdı. Son penaltıda da Vieira'ya kalmıştı. Ve bunu gole çevirerek FA Cup tarihinde kupayı penaltılarla kazanan ilk takım Arsenal oldu. Yani efsane çok sevdiği kulübüne efsane şekilde veda etti. Premier Lig'e kattığı değere bakacak olursak da Vieira'dan önce onun pozisyonda oynayan oyuncular daha kısa ve mobil oyunculardı. Daha sonra Vieira o bölgeye bir, bir tipleme kazandırdı. Ve bunun da en güzel örnekleri bence Yaya Toure zamanında Musa Sissoko, sonra biraz bölgesi değişti ama ve Papa Boba Diop West Ham döneminden hatırladığımız oyuncu olabilir. Yani fiziksel gücünü, top kontrolüyle ve örümcek gibi kazandığı toplarla harmanlayan Vieira şüphesiz Premier Lig tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır bizim gözümüzde diyerek. Bütün efsaneleri burada bir saygıyla analım ve ekleyecek bir şeyiniz yoksa ben izninizle yavaşça kapanışa geçmek istiyorum. Ege eklemek istediğim bir şey var mı? Ee,
1: çok kısa bir şey var. Buraya sadece futbolcuları dahil ettik. Ee, ama Premier League tarihine bir ismi en zirveye holofame olarak yazacaksak e, Mustafa Alegs Teknik direktör olduğu için almadık ama gerçekten inanılmaz bir adam. Çok özlüyorum. Sağlık diliyorum kendisine de. Bir i̇ki, iki sene önce bizi üzmüştü bu sağlık olayıyla ama şu an iyi gözüküyor. Ama Manchester United bu e, seviyede devam ederse onun da bir kalbini inecektir Allah'a.
0: Evet Melih, senin eklemek istediğim bir şey var mı?
2: Kaliteli bir program olduğunu düşünüyorum. Farklı oyunculara, farklı dönemlere değindik. Kendi fikirlerimizi söyledik. Ya, güzel bir program oldu. Böyle konular oldukça da bu, bu, bu tarz programlar çekmeye devam edeceğiz. Takipte kalın.
0: Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Belki biraz objektif bir program oldu. Çok fazla Chelsea'li... Aldık bu listeye ama ben şahsen sadece Eşrik tercih ettim. John Terry, Didya Drogba her ikinizin tercihleriydi. Peter Cech çatı adayımızdı. O yüzden dinleyicilerimiz kusura bakmasın ben yanlı bir moderatör olmak istemezdim ama bugün biraz öyle oldu diyerek programı yavaşça kapatmak istiyorum. Evet sevgili dinleyenler. Güneş Batmayan Podcast'in dördüncü bölümüyle sizlerleydik. Dünyanın en iyi liginin üzerinde hiç güneş batmaması dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Futbolla kalın.
2: Hoşçakalın. Farewell.